0: Welkom bij een nieuwe uitzending van Bijbelstart. Vandaag behandelen we openbaring
1: 17. Ik lees met jullie uit de basisbijbel openbaring 17 vers 1 tot 18. Een van de zeven engelen met de zeven schalen kwam naar mij toe. Hij zei, kom hier, dan zal ik je laten zien wat er gebeurt met de slechte, ontrouwe vrouw die de mensen ongehoorzaam maakt aan God. Ze zit op de zee. En de koningen van de aarde zijn naar haar toegekomen. Ze hebben naar haar geluisterd en meegedaan met de slechte dingen die zij bedacht. Ze deelt haar slechtheid uit als wijn in een beker. En de mensen die op de aarde wonen zijn dronken geworden van haar wijn. Toen nam hij mijn geest mee naar een woestijn. Daar zag ik een vrouw op een vuurrood beest zitten. Het beest was volgeschreven met namen die God beledigen. Het had zeven koppen en tien horens. De vrouw had dure kleren aan en droeg sieraden van goud, edelstenen en parels. In haar hand hield ze een gouden beker vol wijn. De vreselijke dingen die ze deed. Op haar voorhoofd stond een naam geschreven met een verborgen betekenis. De grote stad Babylon. Zij is de moeder van alle slechtheid en van alle verschrikkelijke dingen die er op aarde worden gedaan. Ik zag dat de vrouw dronken was van het bloed van de gelovigen, het bloed van de mensen die van Jezus vertellen. Ik was erg verbaasd over wat ik zag en begreep er niets van. De engel zei tegen mij, waarom ben je zo verbaasd? Ik zal je vertellen wat de betekenis is van de vrouw, van het beest waar ze op zit, van de zeven koppen en van de tien horens. Het beest dat je zag was er eerst, maar is er nu niet. Het zal uit de bodemloze put komen en het zal vernietigd worden. En de mensen die niet vanaf het begin van de aarde opgeschreven staan in het boek van het leven, zullen verbaasd zijn als ze het beest zien. Want het was er eerst en is er nu niet, maar is er toch. Er is wijsheid voor nodig om het volgende te begrijpen. De zeven koppen zijn zeven bergen waarop de vrouw zit. Ook zijn het zeven koningen. Met vijf van hen is het al afgelopen. Eén heerst nog en één moet nog komen. Wanneer hij komt zal hij maar een korte tijd regeren. En het beest dat er was en er nu niet is, is een achtste koning. Maar hij is ook één van de zeven koningen en hij zal vernietigd worden. De tien horens die je zag... Zijn ook tien koningen. Ze regeren nog niet, maar zullen één uur lang de macht krijgen, samen met het beest. Ze hebben allemaal hetzelfde plan en geven allemaal al hun macht en kracht aan het beest. Ze strijden tegen het lam, maar het lam zal hen overwinnen, want hij is de machtigste heer en de hoogste koning. Hij zal overwinnen samen met de mensen die bij hem zijn in de strijd. Zij zijn door Hem uitgekozen en horen bij Hem en zijn trouw aan Hem. De zee waarop je die slechte vrouw zag zitten, zijn stammen en landen en volken en talen. En de tien horens van het beest die je zag, zullen de vrouw haten. Ze zullen haar alles afnemen wat ze heeft, zodat ze zelfs geen kleren meer aan heeft. Ze zullen haar vlees opeten en de resten verbranden. Ze doen dat omdat God dat wil. Ze zullen allemaal al hun macht en kracht aan het beest geven, totdat alles wat God heeft gezegd, is gebeurd. De slechte vrouw die je zag, is de grote stad Babylon, die de koningen van de aarde in haar macht heeft.
0: In het vorige hoofdstuk hebben we gelezen over de laatste oordelen over de aarde. Uitgevoerd door zeven engelen door middel van zeven schalen. Ze laten deze schalen leeglopen. In vers 19 lazen we over de vernietiging van Babylon. Het viel in drie delen uit elkaar en kreeg wat het verdiende. In openbaring 17 en 18 krijgt Johannes een gedetailleerder beschrijving. Deze toelichting komt van een van de engelen met de schalen... En dat betekent dat die engel erbij betrokken is en hij weet dus waar het over gaat. Johannes krijgt hier niet alleen een mondelingen toezegging, hij krijgt het ook te zien. De engel nodigt Johannes uit om mee te komen naar een plaats waar de engel hem wil laten zien hoe de grote stad Babylon aan haar einde komt. En dat lezen we in vers 1. En de engel neemt Johannes niet alleen mee, hij zegt ook waarnaartoe hij hem meeneemt dan zal ik laten zien wat er gebeurt met de slechte, ontrouwe vrouw... die de mensen ongehoorzaam maakt aan God. Dit keer staat de vrouw voor een ontrouwe vrouw. Andere vertalingen beschrijven haar ook als de grote hoer. In ieder geval, deze vrouw heeft heel veel mensen in verleiding gebracht. Zij heeft ervoor gezorgd dat normen en waarden vloeibaar geworden zijn. De standaard is een beetje ja, omlaag gegaan, beetje bij beetje. Zijn mensen gewend geraakt aan immorele dingen... Je zou kunnen zeggen dat Babylon het Romeinse Rijk vertegenwoordigt. Het vroegere Romeinse Keizerrijk met zijn vele afgoden en gruwelijke moorden op christenen. Er kleefde bloed aan hun handen. Rome gebruikte bizarre methoden om er zelf beter van te worden. De vrouw verleidt mensen mee te doen in immorele dingen. Ze doet alsof het voor de goede zaak is. Ze bespeelt leiders en heeft ze in haar macht. En weet je, als je maar lang genoeg in een immorele wereld leeft, ga je het vanzelf heel normaal vinden. Blijf dus waakzaam. Blijf aan God vragen of het naar zijn plan en zijn wil is. Of God echt geëerd wordt met dat wat jij wil gaan doen. Zou jij God uitnodigen bij alles wat je doet? Er is een groot verschil tussen deze vrouw en de vrouw die de bruid is. Waar deze vrouw, die hier de hoer genoemd wordt, staat voor immorele dingen staat de bruid juist voor zuiverheid en gehoorzaamheid aan God. De eerste lezers, de eerste christenen die dit boek lazen, zullen in deze beschrijving van Babylon meteen het Romeinse Rijk herkend hebben. De jacht op christenen, verleiding, immoraliteit, slechtheid, leugens. Maar als je dit rijtje zo hoort, dan is het toch eigenlijk de beschrijving van elke vijand van God? In vers 3 lezen we dat de engel Johannes meeneemt naar de woestijn... Alsof hij een visioen in een visioen ziet. En ik weet niet of jij wel eens gedroomd hebt dat je droomde. Ik in ieder geval nog nooit. Maar volgens mij moet dat echt een hele vreemde gewaarwording zijn. De engel neemt Johannes mee naar de woestijn. Het rode beest dat beschreven wordt, die zijn wel eens een keer eerder tegengekomen. Namelijk het beest in de Openbaring 13, vers 1 tot en met 8. Of juist de draak uit hoofdstuk 12, vers 3. Oftewel de belichaming van Satan. Het feit dat de vrouw op het beest zit geeft aan dat ze gezag heeft. Gezag over al die koningen en landen. Want de wereldleiders hebben haar benaderd. Ze denken dat ze haar nodig hebben. Ze doorzien haar slechte bedoelingen nog niet. Dat komt pas in vers 16, waar ze zich allemaal tegen haar keren en haar ombrengen. En het beest was volgeschreven met dingen die God beledigen. Ook zoiets bijzonders. Maar wat ook bijzonder is, is dat we in vers 6 lezen dat de vrouw dronken is van bloed van gelovigen. In de hele kerkgeschiedenis zijn Gods kinderen gedood, gemarteld en vervolgd vanwege hun geloof. Ook vandaag de dag worden Joden en christenen de gruwelijkste dingen aangedaan omdat ze in God geloven. We kennen de verhalen uit Noord-Korea, China, Pakistan, nou ja, noem maar op. Het bloed van deze mensen is vergoten omdat ze in God geloofden. En het feit dat de vrouw dronken is van het bloed van deze gelovige mensen laat zien dat zij geniet van alles wat het kwaad doet. Ze denkt dat ze alles onder controle heeft en dat is ook niet nieuws. Hoeveel mensen die dronken zijn, zijn niet overmoedig? Denken ze dat ze de hele wereld aan kunnen? Totdat ze opstaan. Daarna verliezen ze snel hun evenwicht. En dat zien we uiteindelijk ook bij deze vrouw gebeuren. Uiteindelijk wordt ze verslagen. Vers 8 is een behoorlijk cryptische beschrijving. Het beest dat je zag, was er eerst, maar is er nu niet. Het zal uit de bodemloze put komen en het zal vernietigd worden. En de mensen die niet vanaf het begin van de aarde opgeschreven staan in het boek van het leven, zullen verbaasd zijn als ze het beest zien. Want het was er eerst en is er nu niet, maar is er toch. Als je daarover nadenkt, ja, dan gaat het je misschien wel dolle in je hoofd. Het beest zat in de bodemloze put en het feit dat hij daaruit opkwam symboliseert de hardnekkigheid van het kwaad. En misschien herken je dat ook wel bij jezelf. Dat je ergens met een verlangen een lust, een zonde afrekent en dat je merkt dat het continu weer terugkomt. De meeste mensen die een verslaving hebben en dat toegeven, zullen zeggen dat ze ook weten dat het niet goed is, maar dat toch elke keer het verlangen naar datgene toch hardnekkiger is. Dan het niet willen. En dit beest en deze vrouw bundelen hun kwade krachten. En dat niet alleen. We lezen dat alles wat slecht is zich samenvoegt tot een verschrikkelijke onbeschrijfelijke slechtheid. Over de versen 9 tot en met 12 zijn de meeste bijbeluitleggers het wel eens dat dit onder andere een verwijzing naar Rome is. De stad is beroemd om de zeven heuvels. Veel mensen zeggen dat Rome sowieso alles symboliseert wat slecht is in deze wereld. Elke persoon, elke religie, elke groep, regering of regelgeving die tegen Jezus is, wordt gesymboliseerd in het beeld van Rome. Hoe ook tegen de zeven heuvels en de zeven koningen wordt aangekeken, dit vers of deze verse, geven het hoogtepunt aan van Satan's strijd met God. De macht van het kwaad is nog steeds beperkt en we zullen zien dat de vernietiging dichtbij is. De tien horens vertegenwoordigen de koningen die nog zullen komen. Rome zal door andere machten worden opgevolgd. Rome was een goed voorbeeld van hoe het systeem van de antichrist zal werken. En het vraagt een bizarre loyaliteit, ook als je het niet vertrouwt... en het zal heersen door middel van slavernij, onderdrukking, uitbuiting en geweld. Maar die tien koningen, wie ze ook zijn... Ze zullen allemaal hun macht aan het beest of aan de antichrist geven... en daardoor oorlog voeren tegen het lam. En dan in vers 16, dan lezen we ineens een verandering. Een verandering van richting. Ineens zie je dat de bondgenoten zich tegen de vrouw keren en haar vernietigen. En dit is precies hoe het kwaad te werk gaat. Het roept iedereen en alles bij elkaar om de krachten te bundelen... en dankt dan zijn eigen leden af als ze niet meer voldoen aan zijn flexibele wensen. En met flexibel bedoel ik dan dat het kwaad zijn doelstellingen... om het minste of geringste kan wijzigen. En als je dan dus niet mee kunt bewegen, dan word je gewoon afgedankt. En dit soort trouw of loyaliteit is een lastig soort. Want elk bondgenoot zet natuurlijk zijn eigen belang voorop. Nou, weet je wat nou zo bijzonder is? In vers 17 lezen we dat ze dit allemaal doen omdat God dat wil. Ze zullen allemaal al hun macht en kracht aan het beest geven... totdat alles wat God heeft gezegd is gebeurd. En dit is dan iets wat God wil dat er gaat gebeuren. Nee, deze ellende had God niet gewild. Maar God heeft wel voorspeld... en heeft laten vertellen wat er allemaal gaat gebeuren. Dus wat er ook precies gebeurt... gebeurt zodat de plannen van God worden afgerond. Precies zoals hij het heeft gezegd. En hij gebruikt zelfs zijn tegenstanders om dat uit te voeren. Maar uiteindelijk draagt het allemaal bij aan de vernietiging van het kwaad. De vernietiging van zonde, pijn, ellende. En het werkt toe naar een nieuwe hemel en een nieuwe aarde... waar geen zonde, geen verdriet, geen pijn meer zullen zijn. De slechte vrouw die je zag, is de grote stad Babylon... die de koningen van de aarde in haar macht heeft. Maar deze vrouw is dus vernietigd en verslagen door haar eigen bondgenoten... En in hoofdstuk 18 gaat het verder over de vernietiging van deze stad Babylon. Maar daar komen we dus de volgende keer op terug. Eigenlijk, als je al deze verzen tot je door laat dringen, dan ontdek je al snel dat deze vijanden van God ook allemaal vijanden van de kerk zijn. De vijand van de kerk vandaag de dag, maar vooral de kerk met hoofdletter K, de gemeente van God, het beest, de valse profeet en de prostituee, zijn allemaal vijanden van onze kerk. Het beest is eng, maar doet misschien niets. Het is vooral gericht op intimidatie. De valse profeet, of eigenlijk de valse profeten, die bij tijd en wijle opstaan, verkondigen een valse leer. En dit is schadelijk. Schadelijk voor de kerk, want het kan verdeeldheid brengen. En deze vrouw of de prostituee staat voor pakken wat je pakken kan. Eigen genot. Keer op keer lezen we dat God alles in zijn hand heeft, dat God een plan heeft met deze wereld, maar ook nog steeds oog heeft voor de mensen die bij hem horen. Elke keer lazen we van de mogelijkheden die God de mens geeft, ook als die mensen niet in hem willen geloven. En het lijkt nu dat de vrouw verslagen is door haar eigen bondgenoten en daarmee het verhaal zijn afronding vindt. Maar dat is nog niet waar. In de volgende uitzending gaan we daar ook verder mee. Maar uiteindelijk stijgt boven alles uit dat wat het kwaad ook doet, hoe heftig het ook keer gaat. Wij een hemelse Vader hebben die voor ons pleit en voor ons strijdt. Dankzij het zegel zijn wij beschermd. En in zijn bescherming zijn we veilig.